0: Ortodoksisesta maailmasta, Munkki Damaskinos Aattosvuoren ksenofontoksen luostarista johdattaa meidät kirkon muinaisen hengellisen perinteen äärelle. Kristus nousi kuolleista. Palaamme jälleen podcastissamme kysymyksiin ja vastauksiin. Tällä kertaa kysymykset käsittelevät ortodoksiseen kirkkoon liittymistä. Ensimmäinen kysyjä pohtii seuraavaa. Onko toisuskoisen, esimerkiksi luterilaisen, joka harkitsee ortodoksiksi kääntymistä, yleensä parempi liittyä ortodoksiseen kirkkoon vai pysyä omassa kirkkokunnassaan? Mitä ortodoksinen kirkko opettaa toisuskoisten kristittyjen pelastumisesta? Kysymyksiä sai pohtimaan kohtaus äiti Kristodulin kirjoittamassa kirjassa, kuinka minusta tuli ortodoksi. Siinä kerrotaan erään ortodoksipapin, ja tässä lainataan, menneen ekumeenisuudessaan ehkä hieman liian pitkälle, kun tämä oli todennut, että Jumala ei katso kristityn etuliitettä, ja pappi itse arveli, että toisuskoisen ei ehkä pitäisi vaihtaa kirkkokuntaan. Tässä pohdinnassa on oikeastaan useampi kysymys. On ehkä jopa hieman hassua kysyä, kannattaako ortodoksiseen kirkkoon liittyä. Kun ensinnäkin katsotaan kanonisen perinteen ymmärrystä ortodoksiseen kirkkoon liittymisen kriteereistä niille ihmisille, jotka tulee joidenkin muiden kristillisten ryhmittymien joukosta, huomataan sieltä niin sanottu libellus-asiakirja. Tämä libellus oli kirjallinen julistus, jossa ortodoksiseen kirkkoon liittyvä ihminen kertoi luopuvansa aiemman kirkkokuntansa opetuksista, ja hyväksyvänsä ortodoksisen kirkon opetuksen. Tämä on ehkä hyvä yleisperiaate tähän ensimmäiseen kysymykseen vastaamiseksi. Ortodoksiseen kirkkoon kannattaa liittyä, jos tällaista on nyt voidaan käyttää, kun tuntee tunnustavansa ortodoksista opetusta kristinuskosta. Jos ortodoksinen käsitys kristinuskosta sen sijaan sotii omaa uskon käsitystä vastaan, ei tietenkään kannata liittyä ortodoksiseen kirkkoon, vaan miettiä jotain muita ratkaisuja. Kannattaa myös muistaa, että ortodoksinen kirkko on siinä mielessä eksklusiivinen, siis sulkee tietyllä tavalla muut itsensä ulkopuolelle, että ortodoksisen opin tunnustaminen tarkoittaa samalla mahdollisen edeltävän kirkkokunnan opista luopumista. Ei voi siis yhtä aikaa tunnustaa ortodoksista ja jotain muuta oppia, koska niiden välillä on ristiriitoja. Ortodoksisen kirkon mukaan ainoastaan ortodoksisella kirkolla on uskon totuuden täyteys, kun taas muut kirkkokunnat ovat vähemmän tai enemmän erossa tästä uskon totuuden täyteydestä, vaikka monissa kirkokunnissa on paljon hyvääkin. Uskon omaksuminen ilmenee parhaiten ehtoollisyhteydessä ja ortodoksihan ei voi osallistua toisen kirkkokunnan ehtoolliselle. Tämä on se näkyvä merkki siitä uskon eroavaisuudesta kirkkokuntien välillä. Ortodoksinen käsitys kirkosta on se, että ortodoksinen kirkko on Kristuksen todellinen ruumis ja siksi uskontunnustuksen mainitsema yksi pyhä katolinen ja apostolinen kirkko. Edellinen ortodoksisten kirkkojen yhteinen julkilausuma asiasta oli Kreetalla järjestetyssä pyhässä ja suuressa synodissa vuonna 2016. Siinä korostettiin sitä, että ortodoksinen kirkko rukoilee päivittäin kaikkien yhdistymistä. Julistuksessa kuitenkin tehtiin selväksi, että nimenomaan ortodoksinen kirkko on Kristuksen todellinen kirkko, jonka tehtävänä on kokouksen julistusta lainaten todistaa aktiivisesti ja täydellisesti uskostaan Kristukseen ja jakaa hengellisiä lahjojaan ja tietä yhteyteen kirkon ulkopuolella oleville. Vaikka Ortodoksinen kirkko siis näkee itsellään olevan sen uskon täyteyden totuuden. Sen tulee myös jakaa sitä muille ihmisille. Siksi kirkon opetuksen mukaan toimiva ortodoksi vastaisi tietysti aina, että kannattaa liittyä ortodoksisen kirkkoon mieluummin kuin jäädä toisen kirkkokunnan jäseneksi, jos meillä kertaa on se uskon täyteys. Mutta tämä tietysti vaatii sitä, että kirkkoon liittyjällä itsellään on halu tehdä niin, ja hänellä itsellään on ortodoksinen käsitys uskosta. Kirkko ei nimittäin harrasta pakkokäännettämistä. Se ei ole mikään ihanne. Kysymykseen sisältyy myös toinen kysymys toisuskoisten pelastuksesta. Tämä on oikeastaan vähän eri asia kuin se, onko ortodoksinen kirkko se ainoa kirkko, jolla on uskon totuuden täyteys. Emme yksinkertaisesti osaa vastata mitään, koska pelastus on yksin Jumalan käsissä. Se, että toinen kirkko tai toinen uskonto tai ateismi opettavat Jumalan totuuden vastaisesti enemmässä tai vähemmässä väärin, ei välttämättä tarkoita, etteivätkö sen uskonnon tai kristillisen kirkon jäsenet tai mihinkään uskomattomat ihmisetkään voisi pelastua. Tämä selviää vasta aikojen lopussa viimeisellä tuomiolla. Sen kuitenkin tiedän kirkon kokemuksesta, että ortodoksisen kirkon sakramentit ja askettinen elämä johtavat kohti pelastusta. Kukaan ortodoksisen kirkon jäsenkään ei kuitenkaan voi olla varma omasta pelastuksestaan. Pelkkä kirkon jäsenyys ei sitä yksinään takaa, vaan siihen vaaditaan myös todellista kristillistä elämää. Kenties toisuskoiset olivat he sitten kristittyjä muslimeja, pakanoita tai ja tuomitaan heidän omatuntonsa mukaan. Mutta sen tiedämme, että ortodoksisen kirkon osoittama tie on varmin tie pelastukseen ja kirkko Kristuksen ruumiina kokoaa koko maailmaa kohti pelastusta. Seuraava kysymys käsittelee sitä, miten kirkkoon voidaan liittyä. Kuljamme kuvailee omaa kirkkoon liittymiseen tapaa. Minut liitettiin pyhän mirhavoitelun kautta kirkkoon vain noin kolmen kuukauden tutustumisajan jälkeen. Pappi sanoi, että ei hän näe syytä suositella pidempää tutustumista tai kehottaa lykkäämään päätöstä. Matka alkoi jo vuosia sitten, jolloin tutustuin ortodoksiseen kirkkoon ensimmäistä kertaa ja asiat jäivät itämään. Myöhemmin asiat sitten avautuivat nopeasti ja tajusin ortodoksisen kirkon olevan oikea, aito Kristuksen kirkko. Olisin voinut käydä kurssin, mutta meillä ei sitä ollut. Menikö kaikki liittymisessäni oikein kirkon kanonien mukaan? Kuten edellä totesin, aikuisena kirkkoon liityttäessä tulee olla tietoinen ortodoksisen kirkon opetuksesta, koska kirkkoon kuuluminen edellyttää myös ortodoksen tradition hyväksymistä ja sen mahdollisuuksien mukaista todeksielämistä oman kilvoittelun kautta. Tätä varten seurakuntien papit usein keskustelevat kirkkoon liittyvien kanssa ja järjestävät heille jonkinlaista opetusta. Aivan varhaisessa kirkossa tämä opetus kehittyy niin sanotuksi katekumenaatiksi, jolloin kasteille valmistautuvia aikuisia koulutettiin kristinuskon perustotuuksista. Katekumeenien osallistuminen palveluksiin oli rajattua, he eivät saaneet todistaa eukaristian sakramenttia, ja siksi vieläkin ortodoksisessa liturgiassa evankeliumin jälkeen kehotetaan ja poistumaan paikalta, vaikkakaan tätä käytäntöä ei nykyään pääsääntöisesti noudateta, eikä Suomessa siksi näitä kehotuksia aina lueta ääneen, vaikka ne jumalanpalveluskirjossa ovat. Erityisesti pääsiäistä edeltävä paaston aika kehittyi ajaksi, jolloin usein piispa opetti kasteoppilaita. Katekumeenivaiheeseen sisältyi myös erityisiä rukouksia ja eksorkismeja, eli pahojen henkien karkottamista oppilaista. Vanhan kirkon tärkein kastepäivä oli suuri lauantai, eli pääsiäistä edeltävä päivä. Kun lapsikaste sitten kirkossa yleistyi, myös järjestelmä jäi pääsääntöisesti pois käytöstä. Sen sijaan panoksia laitettiin enemmän kirkkoon jo liittyneiden opetukseen. Tästä on meillä jääntenä esimerkiksi sinapin siemenkerhot seurakunnissa ja koulujen uskonnon opetus. Nykyään kun ortodoksisten kirkkoon liittyjien määrä on suurempi kuin koskaan aiemmin Suomen historiassa, on kuitenkin tullut tarvetta myös aikuisten kirkkoon liittyvien opetuksen. Pääsääntöisesti Suomessa kursit eivät seuraa aivan tarkasti vanhan kirkon järjestelmää, vaan yleensä kyseessä on ortodoksista uskoa käsittelevä peruskurssi, joka alkaa syksyllä ja päättyy kirkkoon liittämiseen, yleensä palmosunnuntaina tai suurena lauantaina seurakunnasta riippuen. Kaikissa seurakunnissa kurssia ei kuitenkaan ole, eivätkä nuo kaksi päivää ole ainoat mahdolliset kirkkoon liittymisen päivät. Joskus kurssille osallistuminen ei ole vaikkapa työn takia mahdollistakaan, vaikka seurakunta sellaisen järjestäisikin. Jotkut käyvät ainoastaan kahdenkeskisiä keskusteluja Papin kanssa, jotkut taas osallistuvat seurakunnan yleisen ortodoksia piirin tapaamisiin. Mitään varsinaista sääntöä kirkkoon liittymisen valmistautumisajasta ei ole. Papin vastuulla on arvioida, milloin henkilö on valmis liittymään kirkkoon. Jollakin tämä voi viedä muutaman kuukauden, toisella taas vuosia. Silloin kun kirkkoon liittyminen koittaa, tunnetaan kirkon perinteessä erilaisia tapoja ottaa kyseinen henkilö ortodoksen kirkon jäseneksi riippuen hänen taustastaan. Tätä käsittelee kolmas tämänpäiväinen kysymys. Kuulija kysyy, Minut on kastettu vauvana luterilaisen perinteen mukaisesti, aikuisena taas helluntaiseurakunnassa upottamalla. Siirryn luterilaisesta kirkosta ortodoksiseen kirkkoon mirhavoitelun kautta. Suomen piispojen mukaan en tarvitse uutta kastetta, vaan mirhavoitelu on täydellistänyt kasteeni. Mitä asiasta sanovat Aatosvuoren munkit? Kirkon jäseneksi tullaan kasteen ja mirhalla mysteerien kautta. Kasteessa uskova Ihannetilanteessa kastetaan upottamalla kolmesti isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, mutta on olemassa myös muita tilanteita, joissa kelvollinen kaste voi olla vaikkapa valelu, tai hätäkasteessa jopa niin sanottu ilmakaste, eli vaan kohotetaan vauvaa kolme kertaa ilmaan ja sanotaan isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Kasteen kautta uskova osallistuu Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Kasteen antama armo mahdollistaa kilvoituksen Jumalan kaltaisuuteen ja ihmisen oma on säilyttätyä kasteen armo kasteen jälkeen. Virhalla voitelussa taas uskova saa pyhän hengen lahjat. Kirkon kanoninen perinne sen sijaan on jo 300-luvulta alkaen käsitellyt tapauksia, joissa henkilö on saanut kasteen jonkun ortodoksisen kirkon ulkopuolisen ryhmän piirissä. Viimeisin ekumenisista kirkolliskokouksista, joka asiaa käsitteli, oli Trullon kirkolliskokous aivan 600-luvun lopulla. Siellä vahvistettiin kolme erilaista kirkkoon liittämisen tapaa. Joitakin vaadittiin ainoastaan synnin tunnustusta ja edellä mainitsemaani libellusasiakirjaa, eli kirjallista vakuutusta, jossa uskova vakuuttaa hylkäämänsä aiemman ryhmänsä opin ja tunnustavansa ortodoksista uskoen. Tässä yhteydessä yleensä luettiin uskontunnustus myös ääneen ja myöhemmin sitten osallistuttiin ehtoolliseen. Trullon kirkolliskokouksen mukaan esimerkiksi monofysiitit, eli ne, jotka eivät hyväksyneet vuoden 451 Kalkedonin kirkolliskokouksen päätöksiä, tulisi ottaa tällä tavoin vastaan. Tähän ryhmään sisältyvät esimerkiksi koptit, armenialaiset, niin sanotut syyrialaiset ja intialaiset ja Toisen ryhmä muodostivat ne, jotka tulisi ottaa vastaan edellisten riittien lisäksi myös mirhalavoitelun sakramentilla. Näin toimittiin esimerkiksi arejolaisten tapauksessa, jotka kyllä kastoivat kolmesti isän ja pojanne pyhän hengen nimeen, vaikka eivät uskoneetkaan Kristuksen aluttamaan jumaluuteen. Kolmannen ryhmän muodostivat taas ne, jotka tuli kastaa uudelleen kirkkoon liittyessä. Näin toimittiin esimerkiksi eunomiolaisten kohdalla, koska he eivät kastaneet isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, vaan Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Silloin, kun ekumeniset kirkolliskokoukset laativat kanoneja, ei esimerkiksi luterilaisia tietenkään ollut vielä olemassa, joten heitä ei luonnollisestikaan mainita suoraan kanoneissa. Sen sijaan voimme tarkastella kanonien perusperiaatteita Kirkkoon voittiin siis liittyä ilman uudelleen kastamista silloin, kun kaste oli suoritettu kolmesti isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Nämä sanat olivat siis lausuttava siinä kasteen yhteydessä. Kaste on ideaalisti tapahtunut upottamalla, mutta kirkon historiassa on ollut poikkeavia kastekäytäntöjä, joten tätä ei voida pitää ehdottomana edellytyksenä. Tällä perusteella myös Suomen ortodoksisen kirkon linja, kuten ekumeenisen patriarkaatin ylipäätäänkin, on se, ettei esimerkiksi luterilaisen kasteen saaneelta vaadita uutta kastetta ortodoksisen kirkkoon liittyessä, koska kasteessa on lausuttu nämä sanat isän ja Pujan ja pyhän Hengen nimeen, ja se on tapahtunut kolmesti. Sen sijaan helluntai-seurakuntien kastekäytännöt vaihtelevat. Yleensä liikkeessä painotetaan upotuskastetta, mutta se tapahtuu usein vain kerran, sen sijaan, että sen pitäisi tapahtua kolme kertaa, ja myös kasteformula, eli toimituksessa käytettävät sanat, saattavat vaihdella. Siksi usein pelkän helun tai seurakunnan kasteen saanut liitetään ortodoksisen kirkkoon kastamalla uudelleen. Joskus romalaiskatolilaisten tapauksessa arvioidaan riittäväksi pelkkä synnin tunnustus, vaikkakin yleisempi käytäntö lienee voitelu Tästä on eroja paikalliskirkkojen välillä. Toinen tapa lähestyä asiaa on tarkastella historian aikana ilmenneitä käytäntöjä. keski yleisin tapa oli ottaa vastaan roomalaiskatolilaiset ortodoksiseen kirkkoon mirhalla ei kasteella. Venäjän kirkon historiassa on ollut aikoja, jolloin tästä käytännöstä poikettiin niin, että myös roomalaiskatolilaiset kastettiin uudelleen. Tämä liittyi yleensä huonontuneisiin suhteisiin room- roomalaiskatolilaisen ja ortodoksin kirkon välillä. Myös kreikan kirkossa tätä käytäntöä on seurattu jonkin verran 1700-luvulta lähtien erityisesti. Tässä lyhyessä lähetyksessä en ehdi tarkemmin paneutua tämän uudelleenkastamisen käytännön historiaan ja siihen liittyvään kanonien tulkintaan, joka uudelleenkastamista vaadittaessa ei aina ole ollut kanonisen oikeuden perusperiaatteiden mukaista. Mutta jos asia kiinnostaa enemmän, voi internetistä hakea esimerkiksi ruotsalaisen ortodoksisen kanonisen oikeuden tutkija David Heitstaden kirjoituksia aiheesta. Joka tapauksessa siis historian varrella asian käytäntö on ollut kirjava. Joskus on käytetty kastetta kirkkoon liittämisessä, mutta ei tule ajatella, että mirhallavoitelun kautta kirkkoon liittyminen olisi jotenkin vajavaista, kun kirkkosen hyväksyy. Tätäkin on historiassa tapahtunut. Roomalaiskatolilaisten kohdalla se on ollut ennemminkin sääntö kuin poikkeus. Ja erityisesti se, että tämä on itse ekumenisten kirkolliskokousten, siis koko ortodoksisen kirkon ylimmän päättävän tahon määräämä linjaus, todistaa siitä, että se on hyvin merkittävä tapa ottaa ihmisiä kirkon yhteyteen. Mitä tulee Aatosvuoreen? Täällä on ollut viime aikoina yleisenä käytäntönä, viime ajoilla tarkoitan paria viime vuosisataa, liittää esimerkiksi roomalaiskatolilaiset kirkkoon kasteen kautta. Asiasta ei kuitenkaan ole yhtä ainoa mielipidettä, vaan erilaisia mielipiteitä on eri luostareissa ja myös eri munkeilla. Ja nykyään esimerkiksi armenialaisia on otettu aatosvuorilla kirkon yhteyteen sakramentin kautta, vaikka aiemmin joskus on harrastettu uudelleen kastamista tässä kysymyksessä. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että päätöksenteko kirkkoon liittymisen tavasta ei kuulu yksittäisille maallikoille tai edes munkeille tai papeille. Oman hippakunnan piispa ja ylemmällä tasolla piispaan kokous on se taho, joka tekee asiasta linjaukset, ja niitä kirkon tulee noudattaa. Se on ortodoksen kirkon järjestys. Ekumenisen patriarkaatin linja tällä hetkellä on, että esimerkiksi roomalaiskatolilaiset ja luterilaiset liitetään ortodoksiseen kirkkoon, mirhalanvoitelun sakramentin kautta. Tätä ajattelua seuraten esimerkiksi Suomen ortodoksisen kirkon linja on, että luterilaisen kasteen, isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen saaneet kirkkoon liittyvät otetaan kirkon yhteyteen mirhalanvoitelun kautta. Viimeinen kysymyksemme taas käsittelee ortodoksiseen kirkkoon kuulumista. Kuulija kysyy, Miksi ortodoksessa kirkossa vältetään puhumasta niin sanotusti uskossa olemisesta? Tai jos joku ulkopuolinen vaikkapa kysyy ortodoksilta, onko tämä tullut uskoon, vaikka liittyessään kirkkoon, vastausta kierrellään ja lopulta vastaus on hyvin ympäri En tarkoittanut esimerkiksi herätysliikkeelle tyypillistä uskontunosta puhumista, mutta tuntuu, että uskoa Jumalaan ja Kristukseen vältellään sanomasta ääneen. Siitä tulee vähän kummallinen vaikutelma. Tässäkin kysymyksessä on oikeastaan kaksi osaa. Suomen kielessä käytetään yleisesti ilmausta tulla uskoon, joka on varsinkin karismaattisempien kristittyjen käyttämä. Täällä tarkoitetaan yleensä tiettyä uskonratkaisun hetkeä, jolloin ihminen tunnustaa Jeesuksen omaksi jumalakseen ja henkilökohtaiseksi vapahtajakseen. Tämän ratkaisun jälkeistä tilaa kuvataan ilmaisulla olla uskossa. Tällainen uskoon tulo on ominaista erityisesti karismaattisemmalle protestanttiselle kristillisyydelle, eikä ortodoksisessa kirkossa ole vastaavaa ajatusta. Ongelma on ortodoksen kirkon näkökulmasta se, että tällainen tila nähdään jotenkin staattisena. Sen mukaan ihminen joko on uskossa ja pelastettu, tai epäuskoinen ja tiellä kadotukseen. Ortodoksen kirkon käsityksen mukaan, Kaste ja mirhalavoitelu, joiden kautta tullaan kirkon jäseniksi, niin kuin tänään olemme käsitelleet, ovat vasta ensimmäinen askel kohti todellista pelastusta, eli Jumalan kaltaiseksi tulemista, jumaloitumista. Tämä prosessi on pitkä ja se jatkuu kuoleman jälkeenkin, ja ortodoksit ovat kukin eri kohdassa tätä kilvoitusta. Oleellista on se, että kilvoitus jatkuu, eikä luovuteta kesken. Ilmaisu olla uskossa – Helposti sen sijaan saa aikaan tunteen, että asia on jo hoidossa, eikä kilvoittelulle ole tarvetta. Sen sijaan voi olla ihan totta, että monet suomalaisortodoksit ovat arkoja puhumaan uskostaan muille. Tämä johtuu todennäköisesti luterilaista kulttuurista, jonka mukaan usko on hyvin henkilökohtainen asia, eikä siitä puhuminen välttämättä kuulu julkiseen elämään. Tällainen ajattelu ei oikein ilmaise ortodoksista uskon käsitystä. Meille kun uskon ilmaiseminen on nimenomaan yhteisöllistä ja Kristusta pitäisi tunnustaa kaikista tärkeimmin tietysti omalla elämäntavallaan, mutta myös sanoillaan. Siksi esimerkiksi Kreikassa on paljon yleisempää puhua omasta uskostaan muiden ihmisten kanssa kuin Suomessa. Kannattaa myös omalla kohdalla miettiä sitä, että jos on vaikea sanoa ääneen, että Kristus on Jumalani, Herrani ja Vapahtajani, voi muistaa Vapahtajan omia sanoja. Matteuksen evankeliumissa. Kristus sanoo siellä, joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni isän edessä taivaissa. Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, sen minäkin kiellän isäni edessä taivaissa. Ortodokset usein sanovat, että me emme tee käännytystyötä kaduilla, vaan toimimme pikemminkin esimerkkinä muille oman elämäntapamme kautta. Tämä on hyvä ajatus siinä mielessä, että meidän nimenomaan pitäisi elää oikeasti todeksi ortodoksista uskoa. Mutta meidän tulisi kuitenkin myös opettaa muille ihmisille rakkaudessa oikeaa uskoa sanallisesti ja jakaa tätä ortodoksisen uskon ilosanomaa. Tässä olivat kysymykset ja vastaukset tällä kertaa. Voit lähettää lisää kysymyksiä osoitteessa ortodoksisesta maailmasta.blogspot.fi. Seuraavaan jaksoon asti toivotan siunattua pääsiäiskauden loppuaikaan. Kuuntelit Munkki Damaskinoksen lähetystä ortodoksisesta maailmasta. Kysymyksiä ja palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen munkki.damaskinos.org.fi. Lisää kuunneltavaa ja luettavaa löydät osoitteesta ortodoksisesta maailmasta.blogspot.fi.